0: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند و با سلام و تبریک مهذر یکایک عزیزان به مناسبت روز عید که روز بسیار خجستهای است برای همه مسلمانان و روز جشن روزهداران است و روز باداش برای آبدان و سالحان سخن خودم رو با غذلی از حافظ آغاز میکنم تا به بحث اصلی و رسمی خود برسیم بیا که ترک فلک خان روزه قارت کرد هلال عید به دور قبه اشارت کرد زباب روزه و حج قبول آن کسب برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد مقام اصلی ما گوشه خرابات است خداش عجر دهادون که این امارت کرد فقان که نرگس جمعاش شه شیخ شهر امروز نظر به دوردکشان از سر هقارت کرد حدیث عشق زها شنو نه از باعث اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد قتل است و پرمعنا و پرمغز بر چندانی برای شرح مزامین لطیف آن نیست دوستان فرکیخته ما البته درک می کنن. و برداشت های بالا و فاخر انجام می دهن. من فقط به یک نکته پذکار می و اون نکته این است که می بینید که در ظل نظامات استبدادی چگونه حرکات قبیه و ناشایست رایج می شوند و قبعشون می ریزد به که یک شاعر شاعر بلند مرتبهی مثل حافظ هم از اون مفاهیم ناروا برای وصف معشوق برای بیان امور والای دینی استفاده میکنن آرتکری نرم زمانه بود و میبینیم که در اینجا حافظ وقتی که میخواهد بگوید که روز اید فتر رسید و ماه رمزان به پایان آمد میگوید که ترک فلک خان روزه قارت کرد بلال ای به دور قدر اشارت کرد گویی که فلک یعنی روزگار یعنی گردش چرخ و انجام به منزله یک ترک مقلی است که آمده و خان روزه سفره روزه رو قارت میکن معناش این که دوران به پایان رسید به همین سادگی اما چرا باید از مفهوم قبیهی به نام قارتگری که به هیچ انوان و در هیچ قاموسی معنای مقبولی و مطبوعی ندارد ما استفاده کنیم تا یک چنین پدیده مهمی رو پدیده عظیمی رو وصف نه فقط در اینجا خب شاعران ما خیلی وقتا در باب معشوقان خودشونم به وصف قارتگر متوسل میشدن. دل بردی از من به ما ای ترک قارتگر من دیدی چه آوردی دوست از دست دل بر سر من خب معشوقی که دل میبره خب او رو دلبر دلربا اینا میگویند که میکوست. اما دیگه ترک قارتگر و دین و اینا گفتن این چه معنا داره؟ غیر از این استش که قبع این کار ریخته بود یعنی ترک تازی ها که مرتب صحنه تاریخ ما را لگدمال خود کرده بود استبدادی که سایه شونش همیشه بر سر تاریخ ما بود نمیگذاشت ما بدی و زشتی بعضی از پدیده های حقیقتن زشت رو ببینیم تا جایی که حتی معشوق را هم به اون نابکاران و جنایتکاران ماننده می کردیم هم این کار رو کرده است و فقط حافظ نیست دیگران هم کردن و تقصیر نیست و تقصیر زمانه از تقصیر روزدار هست ولی حالا نتیجه دیگری که میخوام بگیرم این است که ما باید به گوش باشیم نبادا خدا رو که میشناسیم همینجوری بشناسیم وقتی که شما معشوق رو به قارتگر تشبیه میکنید و رنجی نمیبرید و اشکالی در این نمیبینید و گمان میکنید که یک قطعه ادبی لطیف فاخر پرداخته اید و معشوقتون رو به بهترین وجهی وصف کردید نوبت خدا هم که میرسه نکند همین اندیشه های زمانی راه زمی کند و ما قبیه ترین رو به صورت قبای زیبا بر اندام خدا بدوزیم حقیقت این است که علم کلام علم فلسفه همچنان که ادبیات اینها از اندیشه های رایج زمانه مسون و برکنار نیستند چیزهایی که در زمان نیکو دانسته میشوند یا دست کم قبیه دانسته نمیشوند اینها مثل نقل و نبات به کار می روند و عدیب یا حکیم هم باکی از به کار بردنشون نداره این مشهورات زمانه فولاد خطرناک شما ببینید همین امروز خیلی مثلا مهار می گن خدا هم دموقرات. برای این که این دموکراسی جز و های زمان است من نمیدونم یه روزی آیا از این مرتبتی و مصنری که برای نشسته فرو خواهد افتاد،, خواهد افتاد اما این چنین مشورات زمانه رو به خود راه دادن و به منزل یک ماده خامی رو صورتهای مختلف پوشاندن کار رو هم برای ما هم برای آیندگان دشوار میکنه باری شهر حافظ در روزه خب می‌بینید که چگونه است اما بلا فاصله بیت دوپن خب که فراتر از مشهورات زمانه میرود ناگهان پوج میگیره سواب روزه و حج قبول آن کسب بود که خاک میکده عشق را زیارت کرد یعنی این اگر عاشقانه نباشه نه اینکه هیچ است اما اونچنان که باید هم تأثیری نمیگذارد به دیگر حافظ در جای دیگه نشان مرد خدا عاشقیست با خود دارد که در مشایق شهر این نشان نمیبینم نشانه مرد خدا این است که شعری از عشق در دلش در جانش فروزان ماشه و اینکه منم گاهی نوشتم و مورد انتقاد بعضی از صاحب منصبان قرار گرفتم گفتم که دین کار عاشقان است نه کار کاسبان و روی کرد کاسبانه به دین ارتزاق از راه دین که ارتزاق هم سربتی است هم اعتبار و منزلتی است هم قدرتی است اینها همه استفاده ابزاری از دین است نه از مقدسات است به طور کلی لا هر نامقدساتی بود هیچ وقت از معشوق خودش استفاده ابزاری نمی کنه او رو نمیخواد برای اینکه در خدمت خودش بگیره از او کار بکشه، از او بار بکشه و استفاده های مشروع رو مشروع کنه اما همین که یه چیزی بدل شد به ابزار دیگه شما نظر مالکانه در اون نظر کاسبانه در اون میکنه رضا این شرحافظ فوقلاده مهمه نشان مرد خدا عاشقیست نه کاسبی نشان مرد خدا عاشقیست با خود دار این با خود دار یعنی این رو من مخفیانه به میگم بین خودمون باشه چون نمیتونم جار بزنم نمیتونم علنا بر سر بازار بگویم چون بعد نفایج اونسه ناگواری خواهد داشت با خود دار که در مشایخ شهر این نشان خب مجدداً ایدرو رو تبیه از میکنم انشاءالله جانتون روشن باشه دلتون خرم باشه و دست انایت الهی بر سرتون باشه و باداش های کریمانه از خداوند دریافت دارید و سهم دوستانتون رو هم فراموش نفرمایید گفت خو نداریم جمال مهتری که لب ما گفت و تنها خوریم این کار رو نکن. برسیم به موضوع خودمون در صلوک دیندارانه این مدتی این مصنبی تأخیر شد متاسفانه چند تفتیلی و توقف خورد گمان میکنم آخرین جلستمون یک ماه پیش بود فقط یادابری میکنم به عزیزان که ما در مقام بیان مشخصات و ویژگی های اصل مدرن رسیده بودیم به مفهوم نامینالیزم یا نامگرایی یا مکتب اصالت تسمیه گفتم این نامینالزه معادلی در فرهنگ ما نه در عدبیات ما نه در کلام ما نه در فلسفه ما نه در ارفان ما کدوم نداره معادل نداره یعنی هیچ قومی هیچ فرقه علمی کلامی خود رو با این لقب ملقب نکرد است و با این علوان شناخته نشده گرچه گرچه داشته ایم متکلمانی و چه بسیار هم داشته که اندیشه هاشون اندیشه نامگرایانه یعنی نامینالیستی بوده است با مقتضیاتی که دارد اما این نام و این انوان البته برای هیچ قومی مطرح نشده اشاره کردم که نامینالیزم انگشت و یک مسئله بسیار ظریفی نهادن اصلاً وقوع و ورود و حضور نامینالیزم چنان که مقررخان اندیشه نوشتند تبلی بود که به صدا در آمد و با این صدا در واقع قرون وستا به پایان رسید قرون وستا که نامش رو بسیار شنیده این میدل Aجس که گاهی دارک ایج هم به او گفته می شود و این البته جفای است که در حق رو میکنن این میدل ایجس مثل یک رحمی بود که در این رحم مدرنیت پرورش یافت و متولد شد، معمولا اون دوران نماهب و، بیشتر و کمتر جنینی رو نمیبینند یا کسانی که, که سطحی در تاریخ نظر می نمیبینند و به دوران های بعد که دوران نور و روشنایی و شده است نظر می اما دوران قرون وسطا برای خودش دوران بود پر از شکوفایی پر از متفکرین درجه اول آلمان، فیلسوفان، متعلهان و خب نحوه زندگی بیجه هم داشتن یکی از مشخصات فکر کلامی و فلسفی دوران برون وستا عبارت بود از قائل به کلیات بودن <تصفح> فهم این مطلب آسان نیست یعنی وقتی که بیان می شود انسان تعجب می که مگه یه ادهی بیکار بودن مگه بیمار بودن که به یه چنین مسائلی ور رفتن و بیجهت وقت خودشون رو ضایع خلاصه مطلب اگر من این رو بارها و بارها با خودم اندیشیدم که چگونه بهتر می توان مطرح کرد که اصل مسئله و مشکل این نومینالیست ها چی بود و در مقابل چه چی چیزی می اصدادن چه چی چیزی رو نفی میکردند، و چه چی چیزی رو اثبات می و به جاش می نشادن. ببینید یک نحوه تعبیر و بیان این است که اینها کلی رو بر و به جای او کل میگذاشتند. ما دو تا مفهوم داریم دیگه در منطق یکی مفهوم کل است کل یعنی همگان یعنی مثلا ما می کل افرادی که در این اتاق هستند، کل جمعیتی که روی کره زمین زندگی می کنن. کلی کسانی که تا کنون در تاریخ آمدند و رفتند یا همون مفهوم مجموعه این که در ریاضیات و منطقه جدید میگن مجموعه آدمیان، مجموعه زنان، مجموعه مردان، مجموعه مسلمانان مجموعه این این دیگه دیگرش کل دیگه اما ما یه مفهوم دیگه داریم به نام کلی این با این نباید اشتباه بشه وقتی که میگیم انسان این مفهوم کلیه انسان وقتی که میگیم نه منم نه شمایی اما هم منم هم, هم شما و هم هایی که هنوز نیامدن. و به هایی که از دنیا رفتن درست یه کسی بود همیشه میگفت چه بسیار هایی که هنوز نوشته نشده تو درسته درست چه بسیار آدم‌هایی که هنوز به دنیا نیومدن به همونا میشه گفت آدم که دنیا نیوادت و همونا میشه گفت کتاب خب ولی معدوما ما, ما وقتی که انسان به یک انسان مشخصی در زمان مشخصی با بیافه مشخصی نمیگیم اینو بهش میگن کلی میگیم زیر این مفهوم هزاران نفر می آیند، زمره میلیونها نفر می آیند. و می توانند در آینده بیایند که بر همه این واجه و نام انسان صدق میکنند و کذا هر مفهوم کلی دیگه اما کل دیگه قبل و بعد نداره کل همانیست که هست میکیم کل به هایی که روی کره زمین هم مثلا هفت میلیارد آدمی روی کره زمین زندگی میکنه این میشه کل فرق خیلی ظریفی هست بین کل و کلی و این نومینالیست ها در واقع حرفشون این بود که ما کلی نداریم اون چیزی که داریم کل هست یعنی شما وقتی میگین انسان انسان یعنی چی این مفهوم کلی فقط تو ذهن شماست در عالم خارج انسان ها وجود داره تو عالم خارج انسان کلی اگه وجود داره شما بنده بدید در عالم خارج آدمیان وجود داره ما وقتی میگیم سنگ کلی بله اما این کلی تو مغز شماست ولی در عالم خارج به سنگ ها وجود دارن ولو مدون ها فطر سنگ کبوتر یه مفهوم کلیست بله اما در عالم خارج کبوتران وجود دارن و یک کبوتران تعداد معینی هم هستن فرض کنید 80 میلیون کبوتر رو کره زمین اینا کبوتران ما وقتی که میگیم کفر واقعی یه چیزی که به نام کفت تو دنیا وجود نداره تو هوا کافران وجود دارن درسته ما وقتی که میگیم مثلا سرطان خب این مفهوم کلیه ولی تو عالم خارج بیماران سرطانی وجود دارن که به تعداد معینی افراد کاملا معین به تعداد معین با بیماری مشخص پس ببینید در عالم خارج کلی وجود ندارد. انسان کلی، نمیده سنگ کلی، بیماری کلی و هم چیزی نداریم. ما در عالم خارج بیماران داریم، سنگها داریم، آدمیان داریم، کبوتران داریم و غیره و غیره. آقای ویلیام of آکم که اسمش هم اینجا بردیم بر سرسللسله و سر حلقه نامینالریستست در قرن چهدهم میلادی در انگلستان ایشان گفت نه ما اصلا کلی نداریم هیچ جا نداریم در عالم خارج آنچه که داریم افرادند نه یک موجود کلی. خب تا اینجا به نظر میاد که خیلی، وقتی سخته هم نیست یعنی می آدم میگه که بله خب در عالم خارج این افرادم میگه اینکه رو نشون بدیم میگیم انسان کلیه کجا این گیر میاد یه وقتو دیدید روی تابلو می نویسن کجا فلان چیز میشه می شود بعد کلی و جزئی اون کلی و جزئی این کلی و جزئی نیست که ما اون کلی و جزئی بازاریه این کلی و جزئی که ما اینجا داریم این کلی و جزئی این کلی و جزئی منطقی در عالم خارج وجود نداره، شما قادادتا تصدیق میکنید کنید. آنچه که در عالم خارج وجود داره افرادند ایندیوی هستند و مصادیق اون کلی هستند. خب گفتن که ما اصلا کلی نداریم ببینید اگر شما بپرسید که این افراد، من آدمیانی که آدمی هن و انسانا هن... آخه چرا بهش میگین انسان؟ نکته از اینجاست قرون و استادیا میگفتن برای اینکه یه چیزی در اینا هست که اسمش انسانیت پس اون انسانیت مفهوم کلی است که در همه ما مشترکه. چرا به سنگ نمیگیم انسان؟ این اسمو مگه ما بی خود دونیم به کار ببریم در سنگ اون معنایی یا ماهیتی که اسمش انسانیت نیست ولی در ماها چیزی هست به نام انسانیت چون من واجد انسانیت هم انسانم چون شما هم واجد انسانیتی انسان. حالا سوال انسانیت چیه سؤال این بود که انسانیت چیه ببین انسانیتی یه مفهوم کلیه دیگه آیا در ماهای مفهوم کلی وجود داره به نام انسانیت ما چون انسانیت داریم انسانیم یا چون انسانیم انسانیت داریم؟ یه همه سؤالی بود که منطقیین میکردن گفتم این شنیدید شما که میگن بحثای قرون وستایی بحثای عجیب و غریبی بود و, و بعدهای ده گفتن که ظاهراً افراد بیکاری به اینتظار اشتغال داشتن این همینه یه قصه خوبی مولانا داره در مستدی میگه محتس یه مصدی رو گرفت <تصف> گفت چی خوردی؟ گفت از اونی که در خمره بوده گفت تو خمره چی بوده؟ گفت همونی که من خوردم گفت ولی تو چی خوردی گفت از که تو خورده بود یه دور میشد این سوال و این جواب این جواب تقریبا شبیه اونه میگم من انسانم چون انسانیت دارم یا انسانیت از من که انسان بر برگرفته میشه این مشکلی بود آقای مشکلی بود که یعنی یه فلسفهی بود برای خودش یه بود فیلسفان مسلمان همشون این عقیده رو دارن این رو برای شما بگم که یه چیزی به نام انسانیت وجود داره که کلیه یه چیزی به نام سنگیت اگر این تربیر درست باشه وجود داره که کلیه همه سنگا اونو دارن که نامشون سنگه همه آدمیان اون آدمیت رو دارن که نامشون آدم. پس بنابراین ما به سبب اینکه واجد یک ماهیتی هستیم که این ماهیت کلی است و اون ماهیت کلی نامش انسانیت هست این به ما میگن انسان <تصفح> ببینید باز مثال های دیگه بزنم آدمیان شریف آدمیان شریف چرا شریفند میگن چون شرافت دارند پس این شرافت یک مفهوم کلیه چون در اون آدمیان شریف هست اونا هم شریف شدن یعنی پس معلومه تا عالم خارجی چیزی وجود داره به نام کلی به نام شرافت ولی این نامینالیست ها می گفتن نخلی طوری نیست ما فقط آدمیان شریف داریم همینو بس یه چیزی به نام شرافت نداریم نداری. فقط آدمیان شریف داریم بعد ازشون می که پس شرافت چیه؟ مغرف شرافت همین شباهتی است که این آدمی های شریف با هم دارند این آدمیان شریف شباهت‌های با هم دارند اون اسمش میشه شرافت یه چیزی دیگه نیست که در تن این و در تن اون و اون و اون و اون به اینا بگیم شریف خودشون شریفن و مشابهت‌های اینها نامش میشه شرافت من بیشتر از این شما رو معطل چون یه قصه خیلی است این خیلی ذهن اینجا ها حقیقتن دوچار یه جور دیجی میشه خیلی فراتر از این بخواییم لازم هم نداریم اگه یه کلاس فلسفه بود میتونستیم یه چندین, چندین ساعتی اینجا موشکافی کنیم قصد ما چیز دیگری است ببینید اونی که اینجا مهمه اینه که وقتی که شما قائل به این کلیات شدید مثل شرافت مثل آدمیت این شعر چی بود که فریدون مشکری گفته بود از همون روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند از همان روزی که با شلاق خون دیوار چین را ساختند آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود خب گوش کنید این شر چی؟ آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود یعنی فرق میذاره بین آدمیت و آدم گویی که آدمیان آدمیانن به جای خود اما آدمیتیه چیزی دیگری است آدمیان هم به میزانی که آدمیت داشته باشن آدمیان اگر نداشته باشن آدمی نیست. این یه حرفه یه حرف دیگه اینه که نقد اگر آدمیان همه بمیرن آدمیت هم می یا آدمی چ دیگر این نیست میمیره. و با اولین آدمی که متولد میشه، آدمیت هم متولد میشه که اون چیزی نیست که آدمی بودن همان آدمیتون. از این مقدمه نسبتا مغزل که بگذنیم، لوازم این بحث مهمه که از اونجا اون شکاف خیلی مهم بین قرون وسطا و قرون پس از وسطا یعنی دوران رنسانس و روشنگری و غیر آمد، و اون این که این کلیات یک مقتضیاتی دارن یعنی یک ضرورت هایی در این کلیات هست و اگر شما کلی رو منکر بشید اون اقتضاعات ضروری رو هم باید منکر بشید هیچ موجود تن... به تنهایی به خودی خود ضرورتی در وجود نیست. اما وقتی که یه کلی همراه او بشه و وقتش های او پیدا میشه ببینید مثلا فرض کنید که ما میگیم آدمیت خب این آدمیت یک مفهوم کلیست هر هم که پیدا بشه آدمی اونجا پیدا شد این آدمیت ثابته یه ماهیتی ثابته دلیل ثبات داره و تبگیر نمیکنه اونی که تغییر میکنه آدمیانند این تفاوت در اینجاست آدمیان تغییر میکنن. من آدمی جوانم پیر میشم سادمم بیمار میشم هزار چیز دیگه اما آدمیت نه بیمار میشه نه پیر میشه ببین این تغییرات در آدمیت بدا نمیشه اونی که میگوید که ما آدمیت نداریم فقط آدمیان داریم خب همه این تغییرات برای او بسیار طبیعی است اما وقتی که شما قائل به اون ذات شدید همون ماهیت شدید که اسمش آدمیته اون تغییر نمی کنی. همون چیزی که می گفتن. می گفتن در میان همه تغییرات ذات می تغییر باقی می ذات یک شی تغییرات می آیند و میروند چون افراد رو فرا می گیرن. آدم می میره. آدم بیمار میشه، آدم پیر میشه، آدم دیوانه میشه، آدم هزار بلا سرش میان ولی این بلا ها سرها آدمیت نمیان، آدمیتش کدوم پس یه ذات ثابتی در افراد وجود داره مهمترین صفت ذات همون ثباتشه مهمترین صفتش ثباتشه اون جوهر یا اون ذاتی که در درون این اعراض وجود داره و برای همیشه ثابته و به میزانی که آدمیان برخوردار از این ذات ثابت باشند اونها آدمی هند. یعنی اون نام بر اونها صادق است گفتم اما نامینالیست ها میگفتن اون ذات که شما مگید یه اسمی بیش نیست هیچی نیست ما به ازایی ندارند اون که واقعیت داره خود افرادند آدمیانند همین بنابراین یه ذات ثابتی که نه پیر بشه، نه دیوونه بشه، نه بمیره، نه مریض بشه، نه همچیز ما ندهده تفاوت خیلی مهمش در اینجاست اون وقت این ذات ثابت لایتقیر، گفتن وقتی خدا میخواد آدمی بیافرینه اون ذات ثابت لایتقیر رو میافرینه بعد یه لباسی تنش میکنه که این لباس همین افراده همین من شما هستیم. ما هر کدوم آدمی هستیم چون واجد اون ذات آدمیتی و لذا افراد او هستیم. مسادیقش هستیم. و ما هم البته از بین بریم اون ذات سرجاش باقیه با اوصاف ویژهی که داره. خب این آدمیت یک صفات ویژه ذاتی هم داره. این این ذات کل منطقه یه یعنی این یه ذاتیاتی داره یعنی چیزهایی داری که همیشه با او همراه هم مثلا ببینید ما وقتی که میگیم فلانی آدم نیست حیوان دررنده است مثلا فلانی که بچه خودشو کشته، میگیم این که دیگه آدم نیست این حیوان دررنده است این معناش چیه معناشینی که آدمیت یک خسلت های ضروری داره که اگه اون همراه نباشه شخص از آدمیت ساقطه دیگه حالا دو تا گوش دو تا چشم دو تا دست و پا داره ولی آدمی آدمیت یک ویژگی هایی داره که همه جا با اونه. این که همه جا با اونه یعنی ضروریست یعنی چسبیده است یعنی ذاتیست درسته؟ به که اگر اون اوصاف همراه نباشه ما میگیم در فلانی نشانی از آدمیت نیست در هر موردی همینطوره شما فرض کنید که آب مثلا خب اگر شما نامینالیست نباشید و معتقد به کلیات باشید یه ذاتی به نام ذات آب وجود داره که تو تمام دریاه ها این ذات آب هست و هر سبوی آبی این ذات آب هست و هر قطره آبی این ذات آب هست و به دلیل همون دلیل هم هست که همه رو ما آب می بعد می‌گیم که این ذات آب یک خصلت‌های های معینی داره به طوری که اگه اینو نداشت ما بهش آب نمی‌گیم گیم مثلا این آب مثلا میگم حالا باید توی یه خاصی به جوش بیاد توی یه خاصی یخ بزن البته با شرایط زیر فشار خاص بقید از روی همینا ما اصلا میشناسیم چیزها رو یعنی شیمیست‌ها برای اینکه فلزات رو از هم جدا کنن برای اینکه بدونن مثلا آیا فلز تازه‌ای کشف شده یا نشده روی نقطه ذوب اون که جوش رو می‌گن این اسپسیفیکه و اینا سر همون نقطه جوش از هم جدا میشن و خیلی اوصاف دیگه هم وجود داره که هر موجودی داره که اوصافی ویژه اوس، خصلت ذاتی اوس و این خصلت ذاتی اگر همراه اون نباشه اون ذات اون نام ویژه پیدا پیدانه میکنه و این خصلت های ذاتی هم ضروری هم ضروری هم یعنی چی؟ یعنی غیر قابل سلب و غیر قابل انفکاک هم اینا دائماً با او هستن یعنی طلا تلاست اگر در یه شرایط معین هموار اون نقطه زب رو داشته باشه همواره اون مثلا زریب انحلال رو در فلان حلال داشته باشه و فلان مثلا عدد اتمی رو داشته باشه و چه و چه چیزاری که بایتون می دونید. حالا قدما البته جورای دیگه می گفتن چون این اندیشه های علیمی رو نب... مثلا می ذاتی آتش سوزوندن ذاتی آتش احراقه یعنی اگه آتشی باشه که نسوزونه مکنی این که نشد آتش ده. آتش ذاتن سوزاننده است و این صفت غیر قابل است. خب این در وراكس که شما قائل به ذات باشید <تصفح> به قول اون آقا میگه مرحوم آقا قائل به ذات نبودن مرحوم آقا نه قائل به ذات ولی اگر آقا و مرحوم آقا قائل به ذات باشن اون وقت اینام توابعشه دیگه نه. لازمش <تصفح> <تصفح> اما اگه شما نامینالیس باشید نامینالیس که شدید هیچ چیز ضروری تو این عالم وجود نداره من آدمم شما هم آدمی ایشون همه هم ایشالله انسانی اما ممکنه خیلی با هم فرد داشته باشه در این حال انسان باشه هیچ کس به هیچ کسی دیگه نمیتونه بگه شما چون فلانطور نیستی انسان نیستی اینکه شما از کجا میگی؟ اگه میگی چون ذات انسانی رو من ندارم، ذاتی وجود نداره. ذاتی وجود نداره. بنابراین ببینید در گرایی یک مشابهت عمقی میان آدمیان هست میونه همه افراد توی همه کاتگوری‌ها هست حالا من آدمیان رو میده همه واجد انسانیتن با یک خسلت های ضروری ذاتی اما شما اگر این ذاته که واجد این ضروریات اینو حذفش کردید آدمیانه این آدمی میتونه سگتاب هم باشه این آدمی میتونه فرشته خو هم باشه این آدمی میتونه از حیوانات تر بره میتونه از ملائکه بالاتر بره میتونه هزار چیزی که اصلا به فکر آدمیان گذشته نمی‌رسید که آدم این چه میتونه باشه اون چه میتونه باشه همه اینا میتونید شما باشید و در این حال هم آدمی باشید هیچ ذاتی اینجا وجود نداره که یه دایره دور شما بکشه بگیشو پتون اینجا گذاشتین بیرون دیگه آدم نیستی ما که دایره وارد دا داخل این دایره شما آدمی هست نه چیزی نداره اون مال اون بنابراین آیا سؤال آیا آتشی میشه باشه که نسوزونه بله در این تئوری نامینالیستی بله برای اینکه چیزی صفت ضروری ما نداریم ممکنه یه روزی یه آتشی پدید بیاد یا حالا اگر بخوایم خداشناسانه بگیم خداون یا آتشی بیافرینه که سوزاننده هم نباشه مثالش ابراهیم این مثالی که گفتم مثال ابراهیم اصلا از همینجا سر این رشته و این گره باز میشه که اصلا مشکل کجا بود که یه ادهی سراغ نامینالیزم رفتن مشکل معجزات بود در معجزات و حسب ظاهر صفات ضروری خرق میشن یعنی میشکنن پاره میشن از میان بردار آتشی که ذاتن باید به سوزونه نمیسوزونه آبی که ذاتاً شما رو باید غرق کنه و خفه کنه خفه نمیکنه. فلان مادهی زهری که ذاتاً باید شما رو بکشه ممکنه شما بخورید و شما رو نکش اصلا معجزات اینا بود دیگه موجزات اتفاقاتی بود که علاز خلاف ضروریات طبیعت صورت می‌گرفت. چیزایی رو که ما بینام می گفتیم ضروری اینا نقض می شدن اینا خرق می شدن مثلا همیشه ما میگیم مطابق قوانین طبیعت باید اگه یه سنگی از بالا افتاد بیاد پایین بیاد پایین تا برسه به زمین با یه سرعت و شتاب خاصی و غیر. اما اگر این ضروری نباشه بعد خوبشوش اشکال ندردیم سنگ به زمین نرسه بر خلاف جهت بره به طرف آسمان بره به طرف سیگارات مثلا و هر چیز دیگری و هر چیز دیگری ما مثلا فرض کنید قایل هستیم که علم قائل است به اصل بقای انرژی بالاخره مجموع انرژی های جهان و اگر سیستم بستهی بدونی میشه این باید ثابت باشه دیگه این میگن اصل بقای اصل بقای ماده اینا اگر این قوانین درست باشه خب گفته شده است که اینا ضروری ماده است. و بعد نمیشه که اینا نقض بشن که ولی وقتی که یه کسی میگه مثلا یه پیام بری یه جسمی رو چیزی رو از اون راه دور بلند میکنه میاره اینجا خب این صرف انرژی بعد بشه انرژی از کجا میاد؟ این نقض قانون بقا انرژیست ولی برای یه نامینالیست هیچ مشکلی نیست میگه قانون بقا انرژی تو ضروریات و ذاتیات ماده نیست روز ضروریات طبیعت نیست اصلا چه ضروری که ما بگیم نقض شده که ما تا کنون داریم همون است که تا حالا افتاده و این اتفاقات هیچ الزام نمی کند که بعدن همچنین اتفاقاتی مشابه اینها بیفته می میتواند خلاف اینها هم رخ بده این نکته که خیلی مهمه یعنی اون چیزی که در حقیقت نومینالیست ها رو میراند به سوی اینکه یعنی رفتن به اون ریشه ی ریشه ی کار به سوی نامینالیزم و نفی کلیات نفی ذاتیات این بود که با قبول ذاتیات یک رشته از اعتقادات دینی غیر قابل توجیح می شده. این تو عالم اسلام بود براتون خواهم گفت اما نکته دیگری که مترتبه بر این است این که ذاتیات به نظر اینجوری میاد که دست خداوند رو هم میبنده یعنی شما وقتی که میگید ذاتی آتش اینه که بسوزانه یعنی خدا هم نمیتونه آتشی بیافرینه که نسوزانه این ذاتیات هم دیگه یعنی وقتی که شما آتش آفریدین این آتش ذاتیش با خودش اگر اینطور باشه خداوند محدود است قدرتش محدوده بستید نداره و این چیزی بود که متکلمان در یافتند مخصوصاً که میگفتند عقل ما تعیین کند که چه چی چیزی ذاتی است چه چی چیزی ذاتی نیست و این البته خیلی مهم‌تر مقام تعیین مصداق حالا فعلاً من اون جنبش رو نمیگیرم همین که کلاً شما معتقد باشید که ما ذاتی داریم که این ذات یک اوصاف ضروری داره و لایتجاس در این صورت خداوند ازش بسره میشه. و مثلا میگیم که فلان قضا ذاتن فلان خاصیت رو داره. فلان دارو ذاتن فلان خاصیت رو داره. خب این معنیش که این دارو باید هم اثر رو ظاهر کنه دیگه. تو شرایطی که اثر رو داره. دیگه میگفتن نمیشه که خداوند یه کاری بکنه که این دارو یه اثر دیگه ازش ظاهر بشه. متکلمین مسیحی و همچنین مسلمان اینها گفتن خوف ما و ریشه رو بزنیم ریشه این است که منکر یاد بشیم یعنی نامینالیست بشیم تا دست خدا رو باز کنیم رس ببینید مسئله بستیت دادن و سوت کردن خداوند امنی پوتنس یعنی قدرت مطلقه مثل ولایت مطلقه این حالا بعدا اتفاقا می رسیم این ولایت مطلقا دقیقا در مقابل حقوق ذاتیه یعنی از وقتی که در اروپا بحث حقوق انسان آمد و گفتن این ایلین بول رایز حقوق سلب نشودنی یعنی من به صرف آدمی بودن یه حقوق دارم مثل سوزاندن آتش که از آتش سلب نمیشه این حقوق از من سلب نمیشه هیچ کسی نمتونه سلب کنه خدا هم نمیتونه سلب کنه واقعا اینو میگفتن چه برسه به سلطان چه برسه به دیکتاتور مستبد چه برسه به قوانین اجتماعی اون هیچ کدوم نمیتن سلب کنن و این مفهوم اینلینیبل رایتز یعنی حقوق سلب نشدنی خیلی کشف بزرگی بوده تو تاریخ تفکر بشری خب ببینید دیکتاتوری و همین ولایت مطلق دقیقا در مقابل اینه میگه نه ما چنین حقوق ذاتی نداری همه چیز را یا به شما میدن یا از شما میگیرن شما در واقع مثل صفحه سفیدی میگنیدیم هرچی دلوم بخواد روش می این چنین نیست که شما از بیش خودتون یه لوح ای باشید با یه معنای معین، هیچ معنای شما ندارید ما به شما معنا میدیم ما از شما معانی رو سلویم درست به عالم سیاست این چنین است اینا جز توابعشه که بعدا خواهم گفتن این تحولاتی که تو او پ از این زیربناهای خیلی اصلی فلسفی آغاز شد تا اومد روبنا ببینید برای اینکه به خداوند حالا در عالم فیزیک در عالم طبیعت و در عالم خلقت بست یادت بدیم و دست او رو کاملا باز کنیم باید این زوات رو جارو کنیم این زات ها رو باید جارو کنیم چون اینا موانع اینا دستش رو می‌بندن اینا قدرتش رو محدود می‌کنن و به خداوند میگن که فقط در همین حدود می‌تونی اعمال قدرت بکنی فراتر از این نمی توانی <تصفح> نمی توانی آتشی بیافرینی که کسی را نسوزونه و بعد لذا اگر یه انسان سالمی رو با گوشت و پوستی که ما میشناسیم، شنستیم اینا بی توی آتش که باید بسوزه یا تو جهنم وازه قیامت حالا البته این بحث جهنم اینا تو مسلمان مطرح اطرح بود که خب یه انسانی رو با گوشت و پوست که ما میشناسیم این اون آتش جهنم با اون محابتی که ذکر کردن این به طرفتالعینی ای میسوزن رو دود میکنه آدم چطور میشه کسی علال عبر توی این جهنم باشه میگفتن ها این خدا میتونه این کارو رو بکنه توجه میکنه خدا میتونه این کارو بکنه یا میگفتن که چون ذاتی وجود نداره در آقا این فیزیولوژی آدم برخار یک کششی داره این چیزی که آدمی ساخته شده هفتار سال قبلا که منتوسط چه 50 سال بود حالا شده میشه از سال هشتار سال. حالا بگیم میشه صد سال صد سال سده سال نه سد میلیون سال این که نمیتونه با این فیزیولوژی گفتم خب نه اینجا شما بحث ذات نکن نگو که ذاتی آدم است که بالاخره بمیره یا همین انتروپی عالم رو به افسایش بره تا جایی که به مرگ حرارتی منتهی بشه نه همچین چیزی نیست خدا میتونه همین بدن رو ال العبد بدن به و اون قوانین فیزیولوژی و طبیعی هم که شما میگی همه اونها رو سرکوب کنه و نگذاره که تأثیر بذارن و شما به تدریج فرسوده بشی چون اگر ما این قوانین طبیعی فیزیولوژی ترمودینامیکی اینا رو قبول داشته باشیم فرسوده شدن تو ذات ماده است و تو این ذاتی به اسطلاح است که در رو انرژی وجود داره وقتی که انرژی هم ست میشن دیگه کار تمام است یعنی دیگه, دیگه، کار نمی کنی. اما اگه با خواهی قائل به جاودانگی بشیم شود همه اینا رو تجربه نظر کنیم ریشه هم اینا درست فهمیده بودن ریشه در اینجاست. که قائل شدن به ضرورت ذاتی دست خداوند رو میبنده و بیشتر اون چیزی که ادیان گفتن و پیشبینی کردند در جهان آخرت ناممکن میکنه برای اینکه امکان پذیرشون کنیم این ریشه فاسد رو باید بیرون بریم. اینا آدم های متدینی بودن که کار کردن این آقای ویلیام آف آکن راهب بود کشیش بود متکلم بود افراد مهم روحانی بودن و از سر دینی این کار رو میکردن و چون فیلسوف هم بودن نمیخواستن به استلام ماسمالی بکنن یه جوری به رو حل کنن میخواستن ای حل بکنن اینه که این ریشه رو کشیدن این ریشه اسمش بود ضرورت و کلیت دو چیزی که مهم ترین ها و کلیدای بود که فیلسفان قرون وستا با او فلسف پردازی می کردن. کلیت و ضرورت وقتی شما ضرورت رو گرفتید می دونید یک چیز مهمی رو همینجا باز دارید از عالم خلقت و عالم طبیعت هست میکنید و اون عبارت است از قانون علت و قانون علیت چون قانون علیت هم بر اساس ضرورت محتمیست ما میگیم ضرورت علت و معلول میگیم که علت وقتی که تامه شد به ضرور معلول میشه نمیشه که نمی شما علت تام یک حادثت داشته باشید بازم معطل بمانید و اون حادثه سر نزنه پس چه علیتی؟ چرا چون رابطه ضروری بین علت و معلوله علت به ضرور معلول رو تولید میکن شما فرض کنید ببینید یه فتیله چراغ در نظر بگیرید این فتیله سالم نفت در چراغ کبریت زده هوا و اکسیژن فراهم همه شرایط این باید فتیله آتش بگیره اگر نگیره شما حتماً دنبال علت میگردید. می‌گید و ببینم چه خبره اینجا چی شده نمیشه که این نسوزه چون علت تام نه حاضر حالا فرض کنید یه مانعی اون مانع هم که رفع کردید خب دیگه براتش دیگه در کنار علت تامه حضور معلول ضروری است اما اگر شما ضرورت رو انکار کردید و علیت رو هم انکار کردید و این همین چیزی بود که این فیلسوفان و متکلمان نامینالیست میکردن میکفتن در عالم هیچ ضرورتی وجود همه چیز ممکن است همه چیز ممکن ممکنیه ممکن نیه ممکن الوجود به همون تعبیری که فیلسوفان داشتن همه چیز ممکن است خب این نتیجه چی بود؟ نتیجهش این بود که به دنبال هیچ حادثه ای، هیچ حادثه خاص دیگری رو انتظار نداشته باشید. نگید که من دارو رو دادم به این مریض حتماً باید خوب بشه. ما حتماً نداریم. شاید خوب بشه. شاید هم نشه. و مثلا فرض کنید که سنگ رو رها کردم حتماً باید بیاد زمین. نه چه حتمیت بسید نداریم. شاید هم به زمین نیام. و مثالی که غزالی داره سر فلانی رو بریدن حتما بعد بمیره نه ممکنه سرش هم ببرید و نمیره خب هیچ حتمیتی وجود داره غزالی مثالی جالب داره میگه شما اسبتون رو صبح در طویله میگذارید و میرید سر کارتون عصبتون برمیگذارید انتظار دارید که اسبتون تو طویله باشه هیچ داره. انتظار درستی نیست شاید به جای عصف شما اصلا یه دونه گنجش باشید اون اسب شده باشه گنجش این ما فکر میکنیم ضرورتی دارد که این اسب اسب عصف بماند کی گفته این رو mind you between اسب به قول حافظ با خود دار پوزیتیویست های زمان ما اینن همین رو میگن اینن همین رو میگن این پوزیتیویسم از همین جه ها اومده بیرون اینا درست همین رو میگن یعنی میگن که شما این ماشینتونی که الان اونجا پارک تردید بعدن میدید سراغ ماشینتون هیچ نمیتونید بگیدید همون ماشین من حتی اکثر میتونید بگیدید شبیه ماشین من درسته؟ اگر شما راهی دارید به بندن بگید که میتونید ثابت کنید این همون ماشین شماست بفرمایید هیچ راهی وجود ندارید. هیچ راهی وجود ندارید کلیدش؟ این کلیدش هم شبیه هم کلیده باشد. اصلا غیر از اون خود شما هم تو لحظه برد شبیه این خوده معلوم است خود شما هم خود شما باشی واقعا پازیتیفیزم همینه دیگه فرض ادامه خیشتن اینا همه فرضای ماست هیچ چیزی در عالم خارج برای این دلاله نداره کانتم همین اینو بنابید این رشته سر دراز داره ببینید ما خیلی چیزا برای اون بدیهیه و اینا اصلا بدیهی نیست به هیچ وجه بدیهی نیست بعدیه هیست که ما وقتی رفتیم پارکینگ ماشین خودمو پیدا میکنم و میگه من گایی به شوخی بیشه دوستان با هم بریم میگه ما یه ماشینی شبیه ماشین شما اونجاست در عالم حواس و در عالم تشخیص ادراکات حسی هیچی بیشتر از این نمیشه بود و اینکه اون ماشین تداوم یافته وقتی هم که من نبودم همون سر جاش بوده و من هم رفت بوده. که که برمیگردم همون رو میبینم اگه دلیلی دارید شما بفرمایید هیچ دلیلی وجود نداره براش تنها دلیل اینی که شما تو حافظتون دارید که اون ماشینتون اونجا بوده حافظم میتونه خطا کنه حالا از اینا بگذریم اما میخوام بگم که وقتی که شما علیت رو هم نفی کردید دیگه هیچ انتظار نداشته باشید که فلان حادثه حتما حادثه فال آ سي ا حتمان ب به دنبالش بیاد نه چه هم حتمیت برداشته میشه قطعیت برداشته میشه ضرورت برداشته اینا همه رخ بر تنها یک علیت عمودی واقعی میمونه علیت افقی از بین میره یعنی بین پدیده‌های طبیعت یک علیت عمودی میمونه بین خدا و این عالم فقط در اونجاست که شما ممکنه ضرورت پیدا بکنید و در ذات خداوند و الا در عالم خلقت همه عالم خلقت و من جمله عالم طبیعت که ما به او دسترسی داریم و او رو ادراک و احساس می‌کنیم ضرورتی وجود ندارد. به تعبیر دیگه قوانین طبیعت یا سوکالد so قوانین طبیعت دست خدا رو نمیبندن. به تعبیر دیگه از قوانین طبیعت نداریم اون چی که ما میگیم قوانین طبیعت یک جنرالیزیشن هایی است، یک تعمیم است که ما انجام دادیم. از روی علیف آنگاه ب. در عالم طبیعت دیدیم دیگه الف آنگاه ب زیاد داریم این اولی پدیده به دنبالش اون پدیده اما این علیف آنگاه ب هیچ ضرورتی اولا ندارد که به پس از آبیاد دوم اینکه که اگر پنجاه 50 و پونست میلیون بارم به به دنبال آب اومد هیچ ضرورتی نداره که بار دیگه همچنین اتفاق رو دفتیم. یعنی هم استقراب باطله که اینا حکیمان گذاشتن می و هم اهلیت. نامینالیست ها همه اینا رو با هم جمع زدن و زیر تعبیر نامینالیزم این رو آوردن. و شما اگر فلسفه قرون بستا رو مطالعه کرده باشید که بنده توصیه نمی این کار رو بکنید متوجه میشید که چه یک دریا فاصل است بین نامینالیزم و اونچه که قبل از اونها بود در قرون وستا و گفتم با در آمدن نامینالیزم قرون وستا به پایان رسید در حقیقت و یک افق تازی در جلوه چشمان بشریت یا بگم متفکران بشریت باز شد حالا این مسائل مسائل عامه مردم که نبود آمه دینداران آمه کاسبان آمه بازارینا به این کارا امروز هم به این کارا کاری ندارم ولی خب مسئله متفکران قوم بود که بیشترشون هم البته حالت روحانیان داشتن متفکران قوم در روحانیان بودن عموم فیلسوفان عموم متکلا هم تو عالم مسیحیت و در قرب و هم در عالم اسلام نوعا این متفکران از میان روحانیان بر خواستن نادرن یا غیر روحانی بودن یا نادرن متفکرانه بودن که در خلاف جهت رودخانه فکر حرکت می‌کردند مثل مثلا زکریای یا ما و امثالینا علل عموم هم در همراستای با یکدیگر بودند. بودن خب حالا ببینید <تصفح> به توابه و توالی این مسئله فکر بکنیم ما البته اینجا در مقام نیستیم که بگیم کی درست میگفت کی نادرست میگفت دو تا مکتب بودن هر دو هم قوی هر دو هم پیروانی داشتن حتی هم ارکانی داشتن تا دامنه امروز هم اران پیده کردن گرچه نامینالیزم و میتونم بگم که قالب شد یعنی مدرنیته بر نامینالیزم استوار شده است امروز شما این اسمو کمتر میشنرید. مخصوصا اونهایی که ساینتیستم، کلاسای ساینس و غیره این مسار رو با این خصوصیات براشون بحث نمیشه. اما اینو شما اینتون باشه. مثلا در قوانین علمی، حالا همه میکن قوانین علمی، قانونهای علمی. اما شما به فیلسفهانی که مراجعه کنید، اونا متعددن هیچ ضرورتی ما نداریم در قوانین علم. و خیلی جالبه. برای اینکه من خیلی از ساینتیست دیدم که اینیست ها نمیدونن. فکر میکنن که قوانین علمی رابطه ضروری بین پدیده ها رو بیان میکنه. نه. قوانین علمی نظم بین پدیده‌ها ها رو بیان میکنه. و نظم غیر از رابطه ضروری است. این رو یه وقتی دیگه هم خدمت شما گفته بودم. نظم یعنی فقط یک انتظامی رو بیان میکنه که الیف آنگاه به، الیف به ممکنم از روزی روزگاری علف ولی آنگاه نبه یعنی اون به هم رخ ندهد این کاملا بلحاظ علمی یعنی تو فلسفه علم یه امر تسبیت شده است و این قصه البته از زمان هیوم بعد کانت و این آمد اما پدر و مادر این بحث در واقع نامینالیستا بودند که این ریشه ضرورت و ریشه علیت رو کندند و همه اینها رو مستقیما به قدرت الهی منتصب کردن خب حالا ببینید اولا برای عصر مدرن برای دوران پس از گورن وستا اینا چی به ارمغان آوردن چون ما در مقام بیان اینیم که این عصر مدرن چه ویژگی هایی داره گفتم یکی از ویژگی هاش نامینالیزمه اما نامینالیزم در اون که تا حالا گفتم که اون رکنه و قلب فلسفیشو تشکیل میده خلاصه نمیشود لوازمش خیلی مهمتر از این است که الان اشاره کردم برو. ببینید یکیش مسئله تجربه گراییه خدا این فرانسیس بیکن نامینالیس بود که او رو پدر علم جدید می و بسیاری از عالمان. چرا نامینالیزم به تجربه گرایی منتقی می شود؟ این خیلی نقطه مهم نیست. وقتی که من مطبق باشم یک ذاتی وجود داره به نام انسانیت و برم اون ذات رو بشناسم من میگم دیگه انسان رو شناختم دیگه یه چیزی یک ذاتی وجود داره به نام انسانیت و بنده رفتم مطالعه کردم فکر کرد بیشترم فکر فکر کردم و این انسانیت رو خوب فهم کردم که چیز لذا من دیگه ریشه کار رو اما اگه من بگم یک چیزی به نام انسانیت وجود نداره با اون ذات کلی که شما اونجای که وجود داره انسانها و آدمیان هست لذا من باید تک تک آدمیان رو برن بگردم و مطالعه بکنم اینکه من فهمیدم انسانیت چیست پس همه ی انسانها رو شناختم یک خیالی بیش نیست من تک تک آدمیان رو باید مطالعه بکنم شما دیدید این عادت ماست خیلی تو هم به طور کلی آدم آب به طور کلی آدم ها اینجوره شما از کجا میگه این کدوم کلیه خیلی ما اصلا ما ایرانی اینجوری اینجوره هست اینا همون ذاتگرائی هاست ذاتگرائی هایی که پدر تفکر رو در میاره یعنی شما پیش خودت تویید کنیم به ذات ماست قرب ذاتن اینطوریه یک از نویسنده های کشور ما که خیلی هم لاف فلسف دانی میزنه نوشته بود که امروز تمام رمانهایی که در قرب میاد بیرون واجد فلان اوصافه من بهشون نوشتم شما همه رمانهای های قرب رو خوندین که ایده میگی نصفشو خوندین اونایی که تا حالا نایمده هم خوندین آخه ببینید این چه چیزیه که آدم به آدم جورعت میده این حرفا بزن اون عبارت از ذات من ذات قرب های شناختم دیگه لازم برم تمام کتاب های رو بخونم تمام هنراش رو ببینم. تمام فیلم رو ببینم. من ذات قربون میدونم. بنابراین تو تمام فیلماش میدونم فلان صفت هست. تو تمام رومان هاش هست. تو تمام آدم هست. هیچ چیز این سخن شما رو نمیتونه ابتال بکنه. برای که هر مورد نشان بدیم که این ها استثاثر. ذات اون سر جاشه. اما اگر شما ذاتگرا نباشید دیگه چنین قرور بیجاری نخواهید داشت. و برای اینکه آدمیان رو حالا چشو قرد باشه شرق باشه هرز مخاطبش باید برید تک تک اینها رو بشناسید و حد اکثر یک جنرالایزی بکنه جنرالایزی که اونم لرزان و لقزان است یعنی هیچ وقت نمیتونه قطعی و ثابت و همیشگی باشه پس فردا ممکنه یا آدم ظهور پیدا بکنن که اصلا از دایره این تعمیم شما بیرون هم. پس فردا ممکنه ایرانی یا قربی یه جوری دیگه بشن که از, از همه این تخیلاتی که ما بافتیم بیرون باشن و متفاوت باشن. اون ذاته که ثابته به فرض وجود و این ذات ثابت دیگه وقتی شما پیداش کردید یعنی به اون گوهر گنجینه علم رسیدید و تمام شد تو مشتتونه دیگه. هیچ لازم نیستش که نه قرب بیاد، نه مطالب کنی، نه رمان بخونی، نه فیلم ببینی، نه تاریخ قرب رو، نه هنرش رو، نه فلسطه، هیچ کلومتی فهمیدید این چی اما مثل این مونه که مثلا شما به من بگید من ذات تو رو شناختم ذاتش تو شناختم این چی؟ یعنی دیگه احتیاجی نداره من شما رو ببینم تا 20 سالی دیگه هم نبینم، این ذات تمونه خب این یه حرفه، اما یه وقتی که نه شما ذاتگره ها نیستید هر روز من حسابه برای شما. میگید شاید فردا طرف یه چیزی دیگه گفتیم فکری دیگه پیدا کردی یه دیگه از خودش نشون دادی فلان. ولی وقتی ذات من شناختین دیگه میرین تخت میخوابین دیگه احتیاجی ندارید من زیر مطالعه بدیرید ببینید من چه میکنم چه میگم اینا. ببینید خیلی خیلی چیز مهم است. و به همین دلیل ذات بباشید نامینالیزم به تجربه گرائی میشه ما باید تجربه کنیم همیشه هم تجربه اون بر لبه پدگاه چون فردا ممکنه یک فردی پیدا کنیم که با این تعمیم امروزی ما وفق ندهد و اون رو بشکند اما ذات اگر شما به خیال خودتون به ذات رسیدید چون این ذات ثابته دیگه خیال شما تخته خب این یه نکته بنابراین رشد علم من از اینجا میخوام اینو نتیجه بگیرم رشد علم تجربی تا حدود زیادی مدیون این نامینولیزه امروز ادای دین نمی کنن. خودشون رو وامدار اون نشون نمیدن بلکه چنان این اندیشه گسترده است و بذرش پاشیده شده و چنان به خرد تفکر جدید رفته به خرد علم رفته که دیده نمیشه ما فکر میکنیم خب تجربه تجربه است نه این تجربه زمینه و بستر میخواست یعنی یک پیشفرضی شما باید داشته باشید که شما رو به دوباره تجربه بفرستید و الا این قدما هم رو میرسید که خب باید برن مطالعه کنن تجربه یعنی پژوهش بکنن اما چرا نمی کردن برای کی میگفتن ما به بالاتر از این دستمون رسید ما ذات این پدیداری ای رو بردیم ذاتش رو که پیدا کردیم و اوصاف اصلیش رو دیگه چی رو بریم مطالعه بکنیم چی رو بریم ببینیم اینا مسادق اون ذاتن هر مثاقی که پیدا کنید و ما ریشه کار رو داریم ببینید این خیلی خیلی مهمه ذات بودن شما رو از تحقیق تجربی باز می‌داره بسیار این مسئله اساسی است اما اگر که ذات گرا نبودید اکسپریمنتالیسم تجربه گرایی می شود کاری که شما در دومین چیز که از این مهمتره و وارد عالم انسانی هم میشه وقت ما هم رو به پایانه مسئله و ببینید این فعالات از یکی از عرکان اندیشه مدرن و عمل مدرن و سیاست مدرن و حقوق مدرنه. خیلی ها گفتن مدرنیته یعنی من حالا این رو تایید نمی کنم چون نمیشه تحلیل تک آملی و تک دلیلی کرد. اما در باب اینجوی یعنی فردیگت و انفراد هر چی بگیم کم گفتیم فوق‌العاده ما مطابق نامینالیزم هیچ چیزی یکسان نیستن ما هر چی شما در این عالم می‌بینید ولو بسیار شباهت داشته باشن در حال با اختلاف داره اون ذات‌گرایی است که میگه هر هم شما هم اختلاف داشته باشید هم ذاتتون یکیه ببینید چقدر فرقه. ما اینجا پنجا نفر که ایچی پنجا هزار نفرم باشیم که همه با هم اختلاف داریم یعنی تفاوت داریم اختلاف نه که نزاد داریم با هم تفاوت داریم اما مطابق گرایی یه ذات اینجا بیشتر وجود اون ذات انسانیتی اما اون ذات رو بیرون افکندی پنجا هزار موجود مختلف در اینجا نشست پنجا هزار موجود متفاوت هفت میلیارد انسان متفاوت روی کره زمین هستن هیچ ذابط ذات ثابتی هم ندارن مشابهت هایم البته با هم دارن تفاوت هایم با هم دارن و همانقدر که مشابهت هاشون مهمه تفاوت هاشون هم مهمه یک ذاتگره روی ذات یعنی روی اون تشابه ها سرمایه گذاری میکنه اما یک اندیویجوالیست روی اندیویجوال سرمایه گذاره میکنه برای اینکه میگه من یا شخص آ یا شخص ب شخص آ و شخص بست با تمام خصوصیات و ویژگی‌هاش، هاش دو رو از دیگران جدا میکنه یک کسرتی رو در این آلم محقق میکنه و به شما نشون میده میگه ما 7 میلیون آدم 7 میلیارد آدم واقعا 7 میلیارد چیز متفاوتیم ولی از این آلم شده از موجودات متفاوت و کثیر. در حالی که اون گرایی یه وحدتی رو از نظر نامینالیس های وحدت دروقی نتین آلم به شما نشون میده. میگین هفت میلیارد همشون یک چیز هست. چون همه انسانه همه واجد ذات انسانیت هم. این که ما هفت میلیارد موجود متفاوتیم و هر کدوم ما اتباقا با تفاوتمون با دیگران است که اندیویجوالیتی پیدا می کنیم تفرد و هویت پیدا می کنیم نهایت اهمیت رو ده. تو همه جا اول اینجاش توی تعلیم و تربیت دیگه امروزه به نظر من این مطلب خیلی خوب دیگه شناخته شده و مورد تصدیقی هم هر تفلی تفلیست ویژه اما اگر بگیم همه انسان ها دیدید علمای اخلاق معمولاً این کار رو علمای تربیت امروز راهشونو راهشون رو جدا کرد. علمای اخلاق موردن همه انسانن، همه هم یه ذات دارند و ذات آدمی یعنی یه کمالات مشخصی داره. همه بعد این کمالات رو کسب بودند. این می شد تعلیم و تربیت بر مربولای ذاتگرائی. که شیوهی بود که مالا قرون وستا بود و بیشتر علمای ا حالا ما چی میگیم؟ چی میگویند؟ یا اگر شما قائل به نامینالیزم باشه چی میگید؟ میگید هر انسانی یک موقع به ویژه است. حالت مشابهت با دیگر اما ویژهگی شو باید در نظر گره. الف با ب فرق داری. لذا نهایتا تربیت این الف با تربیت اون به با هم فرق داری. اونی که از این میشه خاص از اون دیگری نمیشه خواست. به قول قدما کمال لاقع این با کمال لائق او فرق داری. به که این علف اگه بخواد خوب باشه یه جوریه دومی اگه بخواد خوب بشه یه جوری دیگه نه اینکه همه یک خوبی دارن به یک معنا به یک شکل خیلی این مسئله مهم نیست در باب حقوق همینطوره ببینید ما باز هر کسی حقوق ویژه خودش داره البته این حقوق مشابه هم وقتی که ویژگی آدمها رو شما در نظر بگیرید اون وقت به حقوق ویژهشون هم باید اهمیت علاقه بر اونچه که البته آم است و همگان به او از آن دارن. که گفتن از مشخصات دنیای جدید و عصر جدیده به همین دلیله که گفتن که هر آدمی هویتی داره که منحل در یک هویت بزرگتر نمیشه. ببینید ما وقتی که قائل به ذاتیم میگم من یه هویتی دارم که در انسانیت محو یعنی شما منی میخوای بشناسی انسانیت و بشناسی ولی توی نومینالیزم میگم منی میخوای بشناسی من و بشناس نه اینکه برو انسانیت رو بشناسی یعنی برای شناخت فرد از راه کلی وارد نشو برای شناخت فرد از همون راه فرد شناسی وارد شو خیلی این مهمه این مسئله این ممنه که شما معنی مخواهی بشناسی حصفت ایرانی ها رو من میشناسم ایرانی ها اینجوری هنه یعنی الف و بوجیم و دال چون شما هم ایرانی و اندر شما هن این نادرسته برای این که معنی بشناسی از راه کلی وارد نشو بیه سراغ جزئی از همین راه جزئی وارد خود بنده رو مطالعه کن هر موجودی رو همینطور است لذا ببینید اندیوی... نامینالیزم که به راه میده و در رو به روی اون میگشاید در رو به روی ایندیویدوال زا میگشاید یک کتاب کوچکی بود می خوندم کانورسییشن بیتو کنشتاین یک خوبی کپی قرن 20 می بود یه اول قرن کسی با او گفتگوای کرده بود و حاصل گفتگوهاش رو نوشته دیگه از نکاری کاری خیلی به نظر من کردی بود به ویتگنشتاین گفتم شما با هگل فرقتون میشه. گفته بود آها این سوال خوبی است. هگل همه اختلاف ها رو میخواست ببره زیر چتر وحدت در حالی که من وحدت رو نمیپسندم. میخوام کسرت رو بر عالم حق فرما کنم. یعنی این عالم کثیر است هیچ دو چیزی مشابه هم نیستن. بنابراین زور نزنید همه رو زیر چتر وحدت ببرید. یعنی بگید از یه راهی بالاخره اینا یکی میشن. نه چرا؟ با همین ایندویژوالیتیشون ببینین و بپسندید و بپذیرینشون. هر آدمی رو با خصوصیات این تو عالم انسانی خصوصا هم داره. تو عالم طبیعت هم همینطور. متا خب علوم طبیعی سعی دارند که اون... چطر وحدت رو به یعنی وقتی که میگن بیمار بالاخره همه بیمار رو تقریبا یه جور ببینن گرچه که یک طبیع خیلی حاضق باید ویژگی بیمار خودش رو هم ببد. علوم انسانی که امروز مورد طعن قرار گرفته یکی از ط که در آنها زده میشه و به حق زده می شود این است که علوم انسانی و قیاس علوم طبیعی نمیتونن ساخته بشن چون. در علوم طبیعی ایندیویوالیتی پدیده ها مورد توجه نیست یعنی من این قطعه سنگ رو که میگیرم این رو فکر میکنم که مثل هر سنگ دیگر است و قوانینش هم شبیه هاست اما آدمیان اینجوری نیستن شما نمی‌تونید جمع بزنید همه رو توی خرجین بریزید و یه حکم برایشون صادر کنید در علوم انسانی علاوه بر وجوه تشابه وجوه اختلاف هم باید مد نظر قرار بگیره اما وقتی اون مد نظر قرار بگیره قانون نمیشه ساخته. چون قانون همیشه رو تعمیمات و تشابهات وقتی که نتونی قانون بسازید علم نمیشه ساخت و همین دلیل علوم انسانی به معنای واقعی شون یک جاهایی از علم به معنای علوم طبیعی بودن میگوریزن مثلا به شما اجازه نمیدن چون روی تفاوت‌ها و روی اندیویجوالیتی ها شما باید تأکید بکنید وقتی که نکنید وقتش حکمی رو که برای آمه حاکمه میخواید برای همه اون رو صادق بدانید ببینید یه مورد سادش رو باز مثال بزنم چون مادر با به سلو که دینداران هم صحبت میکن. یهده از این روانشناس ها روان پزشکان می اینا تید رو این بوده که پیامبران رو بگن اینا دیوانه بودن. برای اینکه بالاخره این که اینا یه کتگوری دارن میخوان این پیامبران هم زیر اون کتگوری بیارن اینویژاللیتی، افراد و پدیدهها رو مد نظر قرار نند که ممکنه یه کسی بیرون از این کاتگوری‌ها باشه و تن به این قانون کلی ذات علمی شما ندهد این خیلی مهمه که ما در طبیعت این نکته رو چندان نداریم و لذا اونجا باکی نیست اما وارد علوم انسانی که میشید فردیت آدمیان گاهی مقاومت میکنه در مقابل اون کاتگوریزیشنی که شما میکنید و همه رو میخواید لیبلینگ یعنی در یک سطح قرار بدید و یک حکم واحد بر سر اونها حاتم بکنید شما الان ساعتاتون رو نگاه کنید، ما مثال ساده بزنم ببینید ساعتاون رو ما همه تازه با یه جا میزون میکنید ولی هیچ دو ساعتی الان یعنی جمسه هم نیست در دقایق هم مثل هم باشه تو سانیه هم مثل هم نیست. تو سانیه هم مثل هم باشه تو یه دهم ثانیه مثل هم. کسرت عالم یعنی هم. یا همین. هیچ دو آلمی، هیچ دو ساعتی، هیچ دو آدمی اینا مثل هم نیستن. فقط نگاه ظاهربین میگه اینا مثل هم میمونن ترجم میکنید. وقتی که خیلی دقت نکنید اینا مثل هم, هم. دو تا میکروب رو بذارید، جلو تونال اگه بشه دو تا دونه میکروب رو ظاهرا ظاهراً مثل همه، دارید میکروسکوب رو بیندازیم بیارم، چقدر با هم تفاقود دارید یه نگاه ظاهربین و کلنگر اشیا رو خیلی مشابه میکنه و میتونه جمع بزنه و یه حکم براشون صادر کنه، اما وقتی که اندیویجولیتی افراد و اشخاص مورد توجه قرار بگیره اون موقع شما اصلا از دادن های کلی ناامید میشید یا ناامید میشید یا نگران میشید یا بسیار احتیاط میکنید دیگه اصولا کلن فلا از حرف رو میذارید کنار واقعا اصولا و کلن اینا نده اینا فقط به نظر جلیل به قله حکما کمال یعنی با یه نظر سطحی و کلان نگر درست در میاد همین که توی کاری ها میرید میگن که The devil lies in the detail. یه میسا سخنی است که مورخین میگن ولی همه جا ساخت دد بول لای تو جزئیات و تو جزئی نگاریش شیطان اونجاست یعنی اون شیطنت میکنه و اون احکام ساده انگارانه پیشین شما رو تخریب میکنه تو تاریخ همینطوره تو عالم طبیعت همینطوره, همینطوره همین الان ما به جهان زیر اتمی رسیدیم خیلی چیزای جهان مکر و شده چون که ریزکاریهای طبیعت رو داریم میبینیم ریزه کاری های طبیعتو داریم میبینیم و لذا اون جنبندی های خیلی ساده دلانه دیگه ناممکن شده است. اگر بخوایم یک بستر برای اینها ما فراهم بکنیم همین بستر نامینالیزم است. و تقریبا عالم کنونی هم به همین دلیل میشه گفتش که نامینالیزم است. و م... محاسبات آماری، محاسبات استوکاستیک، محاسبات احتمالی، اینا دیگه همه جا رو فرا گرفته برای اینکه هیچ جایی به راحتی نمیشه کفت الف آنگاه حتماً به، احتمالاً به و چون الف آنگاه احتمالاً به وقتی شما فقط باید برید و روی احتمالات کار بکنید و تمام قوانیتون رو برانها دیگه مبتنی بکنید از اینجا این ذهنیت پیدا آمد این کار دو دنباله‌ای داره وقتی که شما یه دنبالش مثلا تفی بعد فقط الان مقدمش رو میگم وقتی که شما یه چنین عالمی آفریدید که خدا در اون مطلق انان و خود کام است هیچ قاعده ای وجود نداره هیچ مانعی در مقابل تصمیم گیری و اراده خدا وجود بدن هر کاری و هر شکلی در هر شرایطی میتونه انجام بده و گویی که هر روز طبیعت نو است. ولی یه تعبیر خیلی جالبی بیزر رادرفورد راجع به مواد رادیو میکرد. میگو گویی مواد رادیو تاریخ ندارن و این خیلی حرف مهم بیست. این بماند تا در خودش. ببینید وقتی که شما میگید هیچ قاعده و قانونی وجود نداره گویی که طبیعت تاریخ نداره جامعه تاریخ نداره هر روز یک حادثه نوئی کاملا بیربط با گذشته میتونه اتفاق بیفته کاملا بیربط با اونجا که شما قانون میپنداشتنش لذا پیش بینی به نحب مطلق ناممکن میشه نمیگیم که هر روز اینطوری میشه هر روز میتواند اینطوری بشه می و یک چنین بستیتی خداوند در عالم این خدا خیلی سهمگین و مهیب خواهد شد. خیلی ترسناکه. بسیار خدایی است که غیر قابل اعتماد میشه این ریاکشن روانی ایجاد میکنه و این ریاکشن روانی در مدرنیته خیلی نقش داشت. خیلی نقش داشت. یعنی اولاً باعث شد که یا خدا رو کنار بزنن یا دستش رو خیلی ببندند با شیوه هایی که خودشون داشتن و بستن دست خداونه کنار زدن او از طریق علم نبود چون علم همچنان لبه پرتگاهه یعنی علم دیگه علم نیست که برون وستا رو فکر میکردن و که بگن روابط ضروری رو تبیر میکنه هیومانیزم سربرکشید یعنی آدمی خودش رو خدا کرد. در مقابل یک چنان خدای پرقدرت خودکامه مطلق انانی هیچ چاره ای نبود که آدمی بگه ما هم خداییم یا مثل خداییم یکی از متفکران دوران قرنوستا به نام آقای پترارک دقیقا از همین جا شروع کرد یعنی من تا به زبان دینی گفت در توران داریم که خدا آدمی رو مثل خدا فریده است God has created man on His own image, imago Dei. ما بر صورت خدا آفریدی شدیم. بر صورت خدا یعنی چی؟ می‌تونیم خدایی بکنیم. آن قدرتی رو که داریم به خدا نسبت we رفت‌راحت به خودمون نسبت می‌دهیم. خودمون بشیم، حاکمان و مالکان تابیات و زمین. و از اینجا بود که در لقام یومانیزم رشد کرد. و هم به طرف طبیعت رفتن و سلطه مالکانه و حاکمانه بر طبیعت پیدا کردن که قصه ی بلندی است که نوبت آتی ان شاء برای شما ذکر بکنم فعلا نامینالیزم رو تا اینجا داشته باشی تا ببینید بعدا دیگه حالا چه معجزاتی میخواد از دست اون صادر بشترد و السلام علیکم و رحمت الله و
1: Ja, <laughs> 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 <laughs>
0: اول ببینید علم اخلاق که به اسطلاح علوم اعتباریه یعنی از حقایق عالم حالا چه ضروری چه غیر ضروری از اونا سخن نمیگه به اسطلاح است نیست، این بایده هاست علوم طبیعی، تجربی، علوم فلسفی، کلام اینا هم از است ها سخن میگه علف بست یا علف بست، به ضرور بست، به ضرور نیست و امثاله نیست در عالم اخلاق ما چنین چیزی نداره. اونجا همه چیز بایدها داریم. شما باید چه نکنید، نباید چه نکنید یا خوب و بد داریم. به خوب و بد هم اوصاف طبیعی، خارجی نیستن. بر می گردن به پسند و ناپسند اقلا به سرها. یک رو که ما می بده بعده اقلا نمی پسندن. و یا حالا این عقلا میتونن خیلی باشن میتونه بر باشه میتونه خدا باشه و بالاخره اخلاق پسند و ناپسند است این پسند و ناپسند کلا میگن ماده و زمن مشمول ماده و زمن عقلا پس ببینید است و نیست نداریم باید و نباید داریم پسند و ناپسند داریم bravo non ora داریم اخلاق خیلی زیر سلطه و سیطره نامنالیزم قرار نمی چرا از یه حیث اونم از حیث انسان شناسی ممکنه که بگیم انسان ذات ثابتی نداره لذار کمالات ویجه ضروری نداره به این معنا چرا؟ اما اینکه چه باید کرد و چه نباید کرد کاری به نامینادزم نداره شما در هر حال میتونین این خوبه این کارو بکنید. بکنین به یه جامعه به نفع مونه. مخصوصا اگر قائل به مکتب یوتلیتاریزم باشید که میخوره یعنی با این مکتب نومینالیسم یعنی فایده گرایی یعنی بگیم اخلاق خوب یعنی اونی که فایده داره مفیده و بعد یعنی اونی که نامفیده و مضر نه اینکه بعد ذاتن بد است خوب ذاتن خوب است خوب اون حسن قهر عقلی و ذاتی البته از بین می‌ره
1: ببینید من دارم فکر میکنم که ذاتگرایان برای که مثلا انسان رو تعریف کنم طبعا که ذات رو نمیشوندن نگاه تجربی با آدم میکردن و از توش یک سه خصوصیات عمومی و مشترک رو درمی بودن الان وایده چون میخواستن یه راجب همه بدن یه چیزه خیلی کلی هم دارم. اینکه انسان ریوان نیست و آتیه کنسا برد ولی این را تجربه داره بوده بودن رای دیگه نداشتن حالا اون به هاز این که این مفهوم خیلی کلیست این را به اسطلاح ثابت گرفتن اما وقتی دامانه تجربه وسیعی شد تو وقت تف... به اسطلاح به تقاونت ها هم رسیدن من تونستن حرف های خیلی مشخصتری بزنم اون حیوان ناطق یه خیلی کلی بود که باشی که آدمی رو نمیتونستن به جزییاتش جزیاتش اما اما من به نظر میدرسی که هر دوبینش محصول تجربه است. ولی خب البته نوع تجربه فرق میکنیم اینجا افضال تجربه های دقیق پیدا کردن تصادیت که برای مثلا جمعیت وسیلتری از یک نوع پیدا کردن و با تجربه رفتن دوامنه تجربه اونا رو به تعریف دقیق تقیقشون. و به این رحاظ مثلا باید گفت که هر دو تجربه گیراد یعنی جای جز تجربه نداشته باید این هم که برای خدا گفته میشه حالا من باز نمیفهمم توی ببینید اگر که ما بگیم که خدا چنین مشخصه عمومی به, بسا... به یک نوع موجودی داده بعضی از این مشخصه ها که در definition اون موجود بسیار محصله بکنید اگر برش داریم یه اون تعریف برای اون موسیقه آتش دیگه سادر نیست خب اگر شما اون تعریف رو بردارین از نظر خدا دارم بگیم خودش گذاشته خب البته میتونه غیر آتش خرب کنه همون نام دیگه ای ما میذاریم ما نام دیگه ای میذاریم. و میذاریم آب آب ما یک موجود دیگه ایست که خدا آفریده ای که آتش رو خاموش می‌کنه. اینم خیلی نمی که چه بسا چون دست خدا با این بسته میشیم با توجه به اینکه اون, ت- اون, بس- اون چیزی که ما می‌گیم ذاتی اون ممکنه که در ناغذاریی که چیزاتی اشتباه کنید یعنی ما یه نبایی سختی کردیم یعنی اسپ کنید ممکنه بعد اگر چیزی وجود داشته باشه که ذاتی باشه که خدا سوش گذاشته خب یه دیگه که اگر اون کار نکنه ذاتی اسم دیگه ما روش میزاریم شو اسمار را ما گذاشتیم روی موجودات آلا شو ما دیگه اون ذات رو توش نبیبینیم اونی اسم دی
0: بله، بس شما معتقدید اسم رو رو ذات ها میذارن و او اون ذات اگه نبینیم اسمش رو عوض میکنه و همه دعواست دارن همین که اسم رو ذات ها نمیذارن یعنی نومینالیست ها همین رو میگونیم ببینید خب این البته نکات دقیقیست من مقتصرا ارزم کنم پر رجوع ببینید از قدیم یک یه جور کلمه تعریف رو به کار بودید که جالب بود اصلا در گذشته مفتر ما تعریف کنیم به چیزی رو. و این سنت هنوزم باقی مونده خیلی هم توجه ندارن که این ماهیتش به سرا عوض شده تعریف در گذشته معناش این بود بیان ماهیت یک شکل و یک قاعده ای تو منطق ترفته بودم که تعریف و لد ماهیه و قل ماهیه من یادم ایتون بحثایی که با مرحوم احسان توری داشتیم یادش با سی و چند ساله پیش بحث ماده شد و قرار شد که اونجا ماده تعریف بشه ایشون گفت ماده لنین گفته است ماده چیزی است که وجود داره من بهشون گفتم این ببخشید این تعریف نمیشه بالاخره این چیزی که وجود داره چیه چون چیستی تعریف شیء است نه هستی شما میگید ماده چیزی است که وجود داره ما می ببینیم بینیم این چیه که وجود داره اون رو به ما بگو بعد همونجا جا بود بهشون گفتم ببینید یه قاعده من تپیه دارم یا نه تعریف و بل ماهیه و ماهیت. با ماهیت تعریف میکنن نه با وجود شما میگی که ماده وجود داره این نشد تعریف تعریف وقتی که شما پای ماهیت رو وسط بکشید ماهیت اون چیزی که وجود داره چیه؟ فکرش که ما میگیم خب هم همه چیز که وجود دارند تو وجود مشترک هم. یه انسان چه انسان ارزش چیزی که وجود داره ماده چه؟ مادم انتیست که وجود داره آناناس چه؟ آناناس هم چیزی که وجود داره خب این چه فرق کرد چی چی گیر ما اومد آناناس با انسان با ماده فرق دارن با هم اون وجود داشتنشون خیری نداره اون این ماهیتش رو بید. این که گذشتگان که ماهیت رو یاد گفت تا تعریف کامل باشه. بعدم برای اینکه تعریف رو که همون بیان ماهیت کامل کنن چه بحث ها با هم میکردن و شما است که مراجعه کنید ببینید این بحث ها وقت تجربی نبود یعنی شما به عمل تاریخی این بزرگان که نظر کنید این رو نمیبینید یعنی بحث که میکردن سر انسان هیچی که نمیگه ببینیم تجربه کنیم ببینیم آدم چیجوریه بالاخره این تعریف ما درسته یا نه اتفاقا این تعریف شهودی بود یعنی میگفتن ما شهودن نظر میکنیم در ذات آدمی و میگیم که چنین است یا چنان است خود این حیوان بودن آدمی حالا فرض کنیم که حیوانم به کنار گفتیم حیوان چیه مثلا چیزی که حیات داره حالا ما حیات چیه نمیرافتن تجربه کنم یه حیات چیه به نظر سعی ذات حیات ماهیت حیات رو بیان کن همیشه هم سرش اختراف بود چون هیچ وقت به تجربه که مراجعه نمیکردن که یه آزمون فیصل بخشی بکنن و معلوم بشه که کدام تعریف درست کدام نیست لذا همیشه هم اختلاف بود که بالاخره حیات ما به چی میگه شما توی هم بحثای سقرات نگاه کنید دائما سر تعاریف با دیگران دعوا داشت یکی سومدون میگفت ادالت ولا فاصل بودر میپیچید خب منظور شما از ادالت چید تعریف شما از ادالت و اون بینوا هم هرچی میگفت این یک چیزی بر خلافش میگفت البته روش، در حال سقراطی روش تعلیمی خیلی جالب بود از راه نقض کردن میخواست پله به پله این رو برابانا شخص گفت که مثلا در همون رساله یه که پرسید که خب تعریف شما از ادالت چیه گفت از, از ادالت این است که دینمون رو باید عدا بکنیم گفت خیلی خوب فرض کنیم که یک کسی به شما شمشیری سپرده و حالا آمده از شما پس بگیره خب بعد این رو عدا بکنی ولی شما میدونی که این همشی میخواد بگیره بره فلان بیگناه رو بکشه حالا شما بهش میدی یا نمیدی؟ گفت خب نه نمین پس تعریف ادالت تو دقیق تر کن. نه اینکه دی این رو ادا کنیم همین این به ادالت نه این کار ظریف تر از این حالا این چیز دیگه می گفت دوباره یه ج هیچ وقت هم این به پایان نمیره وقتی قووط تا انتها کشف نمیشد همیشه شما میتونی چیزی دیگری رو فرض کنی، بیت کنی و اون تعریف رو چلنج کنی به اصطلاح و بگی کامل نبود، ناقصه در مورد همه چیز اینطوری بود یعنی مثلا علم علم چیه بیایم رو تعریفش کنیم اختلافات اسکیگه مراجعه کنید به کتاب یعنی اینجوری نبود که به تجربه مراجعه کنید یا یعنی از تجربه اینا رو گرفته باشه. یه مثال مهمی داره استواتمیل که طبعا همین تحریفگرایی قدما رو میخواد مورد انتقاد قرار بده میگه که اینا یک بیاسی میساختن میگفتن که انسان فانیست سقرات انسان است پس سقرات فانیست بعد این میگفت که آخه این حرف که دوره یعنی شو برای اینکه که بگه انسان فانیست باید بری همه آدما رو ببینی که رو فانی هستن یا نکه سقرات هم جز بشونه وقت بعد به این نتیجه میرسی که انسان فانیست بعد میگی سقرات انسان سوره این از اول میدونسته خودت این که دیگه لازم نیست از قیاس نتیجه بگیری که باز سقرات فانی است اونا در جواب چی میگفتن گفتن نه ما نرفتیم آدما رو پگردیم ببینیم دونه دونه های فانی هن یا نه ما ذات آدم ها رو شناختیم ذاتشون اینه که فانی هن حالا چه سقراطو من دیده باشم چه ندیده باشم چه سقرات هایی که قرن ها بعد به دنیا میان دیده. داشتم یا نباشم این مهم نیموند ذات آدمان شناختم که فانی هم فناپذیر هم میگم انسان فانی است. حالا مقدمه بعدی حسن انسان از حسن انسان از سقراط انسان هست. هر چی میخواهد بگید بس او هم فانی است. نه از روی تجربه از روی شناختن ذات به همین دلیدم میگفتن برای شناختن ذات اصلا به کسرت نیست و مراجعه کنیم یعنی شما، صد تا آدم داشته باشه یا صد یه دونم کافیه یک دونم کافیه که شما با ملاحظم با اون, اون میکروسکوپ شهودی و همه دواسر هم بود که این شهود چیه که مثلا شما دارید بنده ندارم یا من دارم شما ندارید یا این چیجور چشمیست که شما یه ذات یک شخصی رو کشف میکنید یا ذات یک پدیده رو ولی بله خب میگفتن میگه این نفته اول نکته دوبار اینکه ببینید نه از سآل این که آیا شما میتونید یه آتشی بسازید که اگه آدم را تون بندازن نسوزه خب اگه واقعا در عمل این اتفاق بیفته نه فقط ابراهیم و هرکی تو آتش بره نسوزه خب این اسمش میشه آتشی که نمیسوزونه حالا چون شما بگید ذاتش سوزان هست یا نیست بایا چنین چیزی رو میشه گفت آتشه یا نمیشه گفت اگر معتقد باشید تعریف آتش به ذاتی آتشه میگید نه این آتش نیست نه، نه اینکه آتش. همچه آتش این چه نمیتونه خدا بسازه همچه چه این چنین شیری خدا هم نافری اما اگر که متقد ب... یعنی نامینالیست باشید میگید نه اینو همش ممکنه خب مولوی هم میگه دیگه میگه آب آتش را مدد شد همچه نفت میگه از غذا فرمان خدا که در رسید آب به جایی که آتشو رو خاموش کنه مثل نفت آتش رو فروزانتر میکرده برای اینکه تا اون لحظه امروز که آب میسودنده نه اینکه ببخشید آب آتشو رو خاموش میکرده نه به خاطر ذاتش بوده که آب رو خاموش میکرده که اگه فردا نکرد بگید اون ذات نداره اصلا فرض ذات شما نکنید تا هم دست خدا این آب دست کش دست خدا بوده آتش رو خاموش میکرده فردا خدا دستش از این دست کش میره بیرون. دیگه خاموش نمیکنه. شما اون که الان میفرمودید در واقع فرضتون دوباره چیه ذاتگرایان هست میگه اگر یه چیزی اون خواست از دیگه بهش نمیگیم آتش چرا؟ مگه به یه ذاتی میگفتید آتش نه ما به یه ذاتی نمیگیم آتش نامینالیست به یه چیزی که تا امروز می سوزنده تا امروز صوفار so اینکه این فردا بسوزنه یا نسوزونه هیچ دخالتی تو تعلیف این شی نداره هیچ دخالتی تو ذاتش نداره چون اصلا ذاتی نداره توجه میکنین یه ذره فرضش برای ما مشکله چون ما ذهنمون ذاتگره گراست، ذهن ما ها معمولا ذاتگره هست و خلاصی از ذهنیت دست برای مدت موقتی. آسان نیست. من تأیید نمی کنم، بیم نمی گم. مکتب قوی است. را بیم نکنید که ساده است. نیم به راحتی میشه. شود ردش کرد. سایش رو هم گسترده. ایرادای خودش هم داره. اون بر البته بی ایراد نیست. باز ما اندیو بی انس و با خود دار. بنده معتقدم که مکتب ملرسادرایش شیرازی برای ایران مکتب نامینالیستیه. این رو فیلسوفان ما نمیگن من یه بار این رو فقط با آقای مسبایی از دی اون موقع که با من بر سر محبوس صحبت کردم یادمه در یه حقا هم با هم بودیم از کازرون برمیگشت این از شیراز از کازرون اومدیم به شیراز و از اونجا و من دقیقا این رو به ایشون گفتم آقای مسبایی از دی خلاف عقاید سیاسی می که داره در فلسفه قدم ذهن، تحلیلگر خوبی داره بهش گفتم آقا حالا خودمونیم با هم این فلسط ملاسد را و همین اصالت وجود بگیش نفی ماهیات و نفی کنیات نیست گفت بندم همین عقیده رو دارن ولی اگر بگم به من میگن دیوونه هست اینا این جمعه رو حالا به من میخوان بگن دیوونه میخوان نید مهم نیست چون آدم که ذاتی نداره و من اینو رو میگم فلسط اصالت اسالت وجود مولا که نفی اصالت ماهیت از و نفی ماهیت و نفی کلیات است در واقع ورود به افسه نومینالیسم است اما این رو حکیمان ما خیلی خوب نپرورندن از این نامم بدشون میاد در واقع اونطور از اونور البته مولا صدرا نفی علیت نمی کنه یعنی این رو هم باید در نظر داشته باشیم اون ضرورتی که به طور کامل و کلی نامینالیست ها کنار میزارم کنار نمیذاره اما در نفی ماهیات در واقع یک نامینالیست خیلی متسلب است و این نکته خیلی مهمی است که در حقیقت ملاصدر هم یه جوری از فلسفه قرن بستایی اسلامی فاصله گرفته و فاصله بسیار هم گرفته میتونیم این بحث رو البته ما ادام بدیم اگزیستانسیالیسم که در جهان جدید پدید آمد از کرکگور در واقع شروع شد است. الهادی غیر الهادی و در قرن بیستو. خیلی روش داروند. اینا در واقع تماما نفی ماهیت بود. یعنی با این فلسفه نامینالیستی بود که از دستان زنین مویسر شد. اصلا رسمند بود. می گودن انسان طبیعت ندارد. تاریخ دارد. انسان فطرت ندارد ماهیت ندارد ذات ثابت ندارد یک رودخانه سیال است و همین دلومون تاریخ داری چیزی که ذات ثابت داره رودخانه سیال نیست یه حوزکست یه برکست که محدودی داره و عوض هم نمیشه اما یه رودخانه سیال دائما در و تغییر آدمی اکسستانسیالیستا گفتن چیه؟ طبیعت ندارد، تاریخ دارد، یعنی همین جریان است. خب این درست نامینالیستیست، صد درصد نامینالیستیست یک ذره با اون فلسفه قرون بستایی ما قبل سازش ندارد اون وقت اگزیستانسیالیزم، در پاسخ سوال شما اگزیستانسیالیزم برای خودش ایک اخلاقی آباده. اون اخلاق اندیویجوالیستیه یعنی هر کسی اخلاق خودش رو داره همچنین گفتم هر کسی تربیت ویژه خودش رو داره و این قصه سر دراز کرد ایشالله بقیهش در نوبت های بعد و سلام علیکم و رحمت الله